0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar F1 Spoiler Alert. Deze aflevering is, zoals je misschien wel hebt gezien, een herhaling van een eerdere show over de Netflix documentaire Drive to Survive. In aanloop van het derde seizoen van die serie zijn we de tweede seizoen nog eens aan het terugkijken en delen we onze reviews van vorig jaar. Wil je meer F1 Spoiler Alert content? dan kun je ons natuurlijk altijd volgen via Twitter op F1 Spoiler Alert of lid worden van onze telegram groep door te zoeken naar F1 Spoiler Alert chat. Binnenkort trappen we het vijfde seizoen van onze show af. Ja, dat wordt natuurlijk een feestje weer om te gaan maken. <laughs> Wil je ons helpen om in dat vijfde seizoen nog meer mensen kennis te laten maken... met de leukste F1-podcast van Nederland? Laat dan een review achter of deel onze podcast met je vrienden en familie. Veel plezier met deze repost van F1 Spoiler Alert. Hey daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. We zitten nog steeds midden in onze serie van speciale afleveringen rondom de Netflix docu-serie Formula One Drive to Survive, het tweede seizoen. Is afgelopen vrijdag online gekomen, vandaag online gekomen als je heel fanatiek aan het meeluisteren bent. Uh, Marjolein en ik bespreken de afleveringen individueel.
1: Hoi Marjolein. Hallo. Zo, ben je er nog bij? Ja, zeker. Goed zo. Ja, zeker. Ik uh, kijk uit naar aflevering 4.
0: Aflevering 4 is het moment waar we met z'n uit hebben ik Ja, zeg, he? Ja, hè? Inclusief Max Verstappen. Ja. Okay. Uh, aflevering 3 hebben we alleen nog even voor ons liggen. En ik moet zeggen, het was een intermezzo. Een oh,
1: ik moet eerlijk zeggen Abellum. dat dit mijn favoriete aflevering was tot nu toe.
0: Kijk, heel goed. De aflevering nummer 3 uh, in dit geval, uh, titel Dogfight. Mm -hmm. Hard gevecht in het Nederlands, zag ik staan. Moest ik er een beetje om lachen. Yeah. Um, ik heb hem de hashtag Well done Baku meegegeven. <laughs> um, we zien in deze aflevering uh, twee hoofdpersonages tegenover elkaar staan. Dat is uh, eigenlijk al een beetje als wij in aflevering 1 omschreven. Daniel Ricciardo versus Carlos Sainz.
1: Ja, dat hebben ze weer een beetje... dat verhaallijntje hebben ze natuurlijk vorig jaar uh, ingezet. Uh, in, in heel kort... Carlos Sainz moest weg bij Renault... omdat ze zo nodig Daniel Ricciardo moesten hebben.
0: Ja, dat moest gebeuren.
1: Interessant. Daniel Ricciardo laat aan het begin van deze aflevering... meteen even doorschemeren... dat hij ook bij McLaren in gesprek was... Ja. om een uh, stoeltje. Uh, en zelfs op een later moment in de aflevering... zien we hem ook nog twijfelen of hij wel de goede keuze heeft gemaakt... Nou, we weten allemaal uh, dat, dat, het dat, feit is. Ja, dat dat een feit is. Maar uh, nee, ik moest heel erg lachen. Want uh, we beginnen nou met een paar shots van Daniel Ricciardo. Maar, maar de echte opening van de aflevering was voor mij toch uh, die Bertolli-reclame... <laughs> Ergens op het Spaanse eiland Mallorca. Oh, heerlijk. Uh, nog lang voordat daar uh, coronavirussen of andere symptomen ooit gesignaleerd werden. Er
0: stonden wel wat coronatjes in beeld misschien. In de ja, Volgens dat zou een andere, goed kunnen. Andere dynamiek, ja.
1: Maar ik uh, kreeg het er meteen helemaal warm van en uh, zin om op vakantie te gaan. Ja, maar dat was toch die mensen alsof ze gecast waren. De familie van Carlos Sainz. De hele familie Sainz. Ja, het is alsof een reclamebureau zijn familie heeft bedacht. Dat zijn
0: dus... de st... <laughs> het is echt Kom eens. Te
1: uniek voor Zo we het niet
0: afgelopen Ja, de ja.
1: foto's uniek voor woorden de
0: science squad kunnen we zijn. Squad ja. ja,
1: maar het waren prachtige beeldjes en uh, hij zit daar heerlijk uh, aan de aan de tapas aan de Iberische. Iberi aan de Gabon, de de Iberische, gabon iberico. De, de Iberische selectie die je daar overal kunt krijgen. <laughs> de Iberische selectie, inderdaad. Um, en uh, ja, dat was natuurlijk, uh, 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 daarmee was zijn toon gezet. Ja. En uh, Ricciardo, die was al iets eerder uh, geïntroduceerd. Maar wat ik heel mooi vond, was hoe deze twee verhaallijnen elkaar afwisselden. En uiteindelijk tot de climax kwamen van, inderdaad, Baku, uh, ja, waar, waar, eigenlijk de races, waar het dan allemaal het strijdtoneel, waar het allemaal moet gebeuren. En aan het begin van het seizoen, laten we wel wezen... zaten deze twee gasten op een hele andere plek... dan waar ze halverwege het seizoen zitten. Ja. Want Danny Ricciardo is de gevierde man van Red Bull. Heeft een aantal Grand Prix gewonnen. Gaat naar Renault met de doelstelling...
0: Dat team erop de kaart te zetten,
1: ja. Zeggen ze. Ik ja. denk nog steeds met de doelstelling veel geld te verdienen. Maar, maar hij heeft... Ze hadden het momentum, heeft,
0: ja, hadden het momentum hadden volgens het momentum. Daniel.
1: Ja. Maar goed, laten we even aannemen dat wat Danny Ricciardo zegt waar is. Hij gaat naar Renault toe om het wereldkampioen te worden. Ja, ja, ja. Um, Carlos Sainz werd letterlijk gebeld door zijn oude baas Abit Boel, Met jammer joh, we hebben uh, Danny Ricciardo gehaald en we hebben geen plek meer voor jou. Dus die arme jongen die krijgt een knauw van hier te Tokio. Dan uh, gaat zijn neef, die ook zijn zaakwaarnemer is, die gaat uh, als een malle onderhandelen. En weet er een deeltje bij McLaren uit te slepen. Vergeet niet, 2018, McLaren de... Was... Één na de laatste ja, geworden. Slechtste jaar alle tijden. Slechtste ja. jaar alle tijden. Dramatisch ging het bij dat team. Maar Carlos Sainz interesseert het geen hol. Hij is gewoon blij dat hij in de Formule 1 kan blijven rijden. Zo is het. Ja. Nou, dat zijn, dat zijn de feiten die we in het begin al weten. Maar dan zien we hoe dit... Hoe dit verder... We zien, Daniel Ricciardo hebben we al een eerdere aflevering gezien... hoe hij voor het eerst bij Renault op uh, kantoor ja, komt. Ja, ja, ja. In, dat, in dat Franse kantoortje met al die systeemplafonnetjes. Hello. Ja. Bonjour. Bonjour. Ryan, uh, ja. Ja, Daniel Ricciardo. Hello. Uh, nice to meet you. Yes. En dan zien we vandaag hoe Carlos Sainz... werd geïntroduceerd bij McLaren. Hoe hij daar met Zach Brown op het hoofdkantoor wordt onthaald... en binnenkomt lopen... Uh, en ik heb die beelden wel eerder gezien van het McLaren hoofdkantoor. Maar in dit shot, ik kreeg echt kippenvel. Want ze lopen dan namelijk langs die galerij... van alle McLaren-auto's ooit. En dan met name de wereldkampioenschappen ja, ooit. No, no dus pressure dus
0: verder, nee.
1: Auto's van Senna staan daar. Auto's van Mieke Hakkinen staan daar. Het is gewoon oh. één lange line-up... van prijswinnende, succesvolle, legendarische auto's... Ja. Uh, ik kan me herinneren in het vorig seizoen... dat Zac Brown daar zelf ook gewoon kippenvel van krijgt. Elke dag dat hij daar op kantoor komt. Tuurlijk, ja. Het is een Amerikaan. Dus hij weet als geen ander... hoe hij Carlos Sainz... Uh, datzelfde kippenvel momentje moet bezorgen. Ja. En dat lukt hem dan ook. Want hij, hij komt daar binnen en ze zegt gewoon... een casual praatje aan het maken. Dan, Welkom op de fabriek, hier werken we met z'n allen. En dan is er is een soort wenteltrap... waar ze dan langs die auto's lopen. En dan lopen ze gewoon langs. En je ziet Carlos Sainz echt... Nou ja, zijn ogen vallen half uit zijn kassen. Zo van, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, ja. Weet je, ik heb niet voor het een na slechtste team van 2018 getekend. Ik heb voor een team getekend met een onwijze staat van dienst. Ja. En daar begint, Deze om het even heel ja. poëtisch te zeggen, maar daar begint de wederopbouw van Carlos Sainz. Want hij is wel behoorlijk gekrenkt door het feit dat hij bij Renault gewoon op straat is gezet.
0: Ja, en daarvoor natuurlijk bij Red Bull al een beetje aan de kant geschoven.
1: En daar heeft hij ja. echt een knauw van gehad. Die gast is pas, hij ziet er wel ouder uit, maar hij is pas 24. Um, nou, en de eerste races van het seizoen zien we ook, gaan dan nog niet meteen heel erg goed. Ik denk ook echt dat het te maken heeft gehad met het feit dat hij die auto opnieuw moet leren kennen. Maar ook dat hij gewoon, uh, ja, ik vind Carlos Sainz niet een coureur, die overloopt van zelfvertrouwen. Als
0: ik hem zo beeld zie. Het is zonder al te veel flow magazine te worden. Maar het is een beetje een gevoelsmens als je hem zo ziet. Zijn familie is heel belangrijk. Hij is heel erg bezig met bij familie zijn. En je ziet hem ook op een gegeven Hij is losgebroken van zijn familie. Hij is in Engeland gaan wonen. Dat doe je niet bij me klagen en tekenen.
1: Ja, wat was ook een heel mooi verhaal. Ik heb ooit een film gezien. The Hundred Foot Journey. Dat gaat over zo'n uh, familie uit India, als ik het goed heb, ja. en die verhuizen met z'n allen naar Engeland. En daar deed me die scène heel erg aan denken, <laughs> dat hij daar in die Engelse supermarkt bij Marks Spencer rondloopt, samen met zijn trainer, ja, om uh, nachos uh, <laughs> en guacamole. Faj Fajitas eraan maken, ja. ja. Fantastisch toch?
0: Nee, maar het is, het is, uh, wat je aan hem merkt is, hij is uh, zeker in die in die beginfase daar met McLaren, is hij misschien wel aan het zoeken inderdaad naar de juiste vibe. Alleen, uh, ik zei direct tegen jou toen hij zei. Uh, ik ben verhuisd naar Engeland van dedication. En, en daar moeten we het zo zeker nog even over hebben. Maar ik zei gelijk tegen jou, ook Lando Norris is eigenlijk... Altijd daar om McLaren HQ te vinden. Is eigenlijk altijd daar dingen aan het doen. Dus altijd daar of aan het, uh, aan het, aan het debriefen met, met engineers. Of hij is aan het fietsen rond dat rond uh, terrein daar. dat hij daar dingen aan het doen is. Dus op de een of andere manier is er wel een soort van familiegevoel ontstaan. Heb ik het idee.
1: Nou, er is echt iets veranderd. En dat hebben we natuurlijk afgelopen seizoen helemaal gezien. Ik vond deze aflevering trouwens heel mooi contrast. Ook met die aflevering van Haas net. We hadden, uh, Haas aflevering 2 zien we eigenlijk... In alles hoe een Formule 1-team niet gerund zou moeten worden. Volgens mij kan het nog maar één gradatie erger. En dat is bij Williams. <lacht> waar het volgens mij helemaal uh, kan nog wel raakt. Maar het mooie van McLaren vind ik... Kijk, iedereen had een beetje pijn in 2018... om het, het, het buitenaardse, legendarische McLaren... Uh, zo te zien afglijden. En don't get me wrong, dat hebben heel veel mensen natuurlijk... ook nog steeds bij Williams. En ik hoop ook dat die er ooit weer bovenop komen. Maar het is heel vervelend om juist zo'n oud team... Um, ja, niet meer waar te zien maken wat ze ooit waren. Zeker als je dan weer dat hoofdkantoor met al die legendarische auto's ziet... dan denk je, kom op, hier moet meer in zitten. En Zac Brown heeft zich dat ook gerealiseerd. Die heeft zich dat aangetrokken. En die is echt gaan nadenken van... hoe, hoe maak ik van niets weer iets... Ik denk aan Louis Vergaal... die toen met al die uh, jonge gasten naar het WK moest. In
0: Brazilië, ja. Mijn
1: god. Ja, hoe moest je daar nou ooit iets van maken? En ik heb ooit wel eens een presentatie van Louis Vergaal gezien... die ook zei van als je maar heel weinig hebt... dan moet je het zoeken in de details, in de kleinste dingetjes... De, al kun je maar 10% verbeteren...
0: in de samenwerking. Ja, dan kan ja, dat
1: al een hele grote verbetering zijn. En ja. dat zat hem bij, bij hem heel erg in wedstrijdvoorbereiding... En, en analyse van de data... en hoe fit zijn bepaalde spelers... en hoe, wat is de speldactief van de tegenstander, et cetera. Maar alles wat hij kon analyseren, analyseerde hij... want als het al 10% beter kon... dan hadden ze al een betere uitgangspositie. Volgens mij heeft Zack Brown een beetje zo'nzelfde uh, 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 Beslissing uh, gemaakt na het seizoen 2018. Alonso ging eruit, Stoffen van Doorn ging eruit. Hij heeft gezegd: We beginnen gewoon met compleet nieuwe drivers' li line-ups. Ze hebben Science en Noors naast elkaar gezet, wat vanaf dag 1 en zie je ook in deze beelden: als de auto gelanceerd wordt, eigenlijk vanaf dag 1 hebben die jongens een klik. Ja. Zeg gewoon. Het zijn concurrenten, maar het zijn ook vrienden, Een
0: soort broertjes. Ja.
1: ja, wat echt sowieso natuurlijk heel leuk is om, uh, om, om te zien dat dat kan in, in de Formule 1. Maar hij heeft ook gezegd: Ik wil die coureurs, ik wil ze dicht bij de fabriek hebben, want er is heel veel werk aan de winkel. Dus wij moeten ook, net zoals Louis Vergaal, gaan analyseren, gaan verbeteren. Uh, Heel veel input krijgen. En Carlos Sainz heeft gezegd. Prima, ik kom uh, in Engeland ik wonen. Pak bols, en dan kom je naar toe, ja, en dat is niet leuk als je daarvoor in de bertolli reclame in, uh, <laughs> in Mallorca zat. <laughs> nee. Lekker harpoen uh, vissen en, uh, en Iberische ham eten. En ineens loop je in de uh, fucking Marks Spencer ja. op een industrierrein. Want uh, Surrey, waar al die teams zitten, dat is geen hele aansprekende, super sfeervolle plek Lekker, in Engeland, Engeland nee. om te wonen. Maar dat heeft hij dus wel gedaan. Daar zit hij gewoon week in, week uit. En het uh, paid off, weet je wel. Het is wel een goede auto geworden.
0: In hoeverre, uh, want dat is hetgene wat mij is bijgebleven van deze aflevering, is um, ik vind dat er een heel sterk contrast wordt neergezet tussen uh, Daniel Ricciardo en, uh, en Carlos Sainz. Niet alleen als het gaat om uh, de manier waarop zij zelf omgaan met hun sport... maar ook in de manier waarop zij hun sport beleven. Jij zegt zelf, al inderdaad bij McLaren wordt eigenlijk alles als team neergezet. Hè? Er wordt een soort van sfeer gecreëerd van... als team gaan we dit samen optuigen en gaan we dingen doen. Carlos Sainz is daar, inderdaad, waar we het al over hebben, ook gevoelig voor... We beginnen de, de aflevering met uh, Daniel Ricciardo, die uh, natuurlijk naar Baku teruggaat. Want daarom heb ik hem ook de heersteek well dan Baku teruggegeven. Um, en uh, op Baku heeft hij hoogte- en dieptepunten gehad. Maar je ziet hem daar eigenlijk altijd alleen in beeld. Ja. En op het moment dat hij dan vrije tijd heeft, en dat ja. vond ik het, het, het pijnlijk eigenlijk aan deze situatie, ziet hem alleen met zijn rugzakje weer in Baku het hotel ingaan. Uh, Baku is geen succes voor uh, Daniel Ricciardo het afgelopen seizoen. Hij rijdt achteruit tegen... Uh, uh, een leke Fiat aan. Ook Fiat, ja. uh, bij een inhaalmaneur gaat het mis en vervolgens ziet hij hem niet staan bij het achteruitrijden. Rijdt hij er vol tegenaan, einde nee. er is. Nee. Um, dus hij schaamt zich zijn ogen uit zijn kop. Moet daar alleen mee omgaan. En besluit dan vervolgens om in het vliegtuig te stappen. En in L.A., in Los Angeles, een beetje naar en de, de bijtjes te zitten kijken. En de palmboompjes. En ik vond dat een heel groot contrast met wat er dan uitgekeerd. En ik weet dat dit verhaalbeelding is. En ik ben, niet naïef. ik ben niet zo naïef dat ik denk dat het echt zo is gegaan. Okay. Uh, maar ik vond het wel heel mooi om dan te zien dat ze dan daarna de beeld ziet van Carlos Sainz. Die uh, in, uh, in Woking inderdaad uh, aan het knokken is tegen een boksbal. Het zweet z'n voorgetrip staan. En uh, zegt, ja, natuurlijk mis ik mijn familie en mijn vriendin. Maar ja, ik moet hier nu zijn om deze auto beter te maken en het team naar voren te helpen. Daar waar Daniel Ricciardo als een soort van gelauwende prins wordt binnengehaald. Uh, is Sainz bereid om te knokken voor zijn plekje. En uiteindelijk zien we ze natuurlijk in die eindstrijd in Barcelona, hè, dat is dan niet de eindstrijd van het seizoen, maar wel van deze aflevering, het een op een tegen elkaar opnemen. En dan, ja, dat vond ik een heel mooi ge ge gecreëerd beeld. Het is echt een, 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 een doorkfight, een, een hard gevecht tussen twee verschillende stijlen. Dat vond ik best knap gedaan.
1: Ja, ik ben met je eens. Het, het is natuurlijk wel framing. Uh, en ik vind niet dat Daniel Kjardo daar goed vanaf komt. Ik weet niet hoe dat in zijn Netflix-contract staat... maar daar heeft hij niet goed uit onderhandeld. Nee. Uh, tenzij wat we vorige aflevering al zeiden... zijn doel gewoon is om een uh, Formule 1 celebrity te zijn... Een en persona, te worden en ja. te blijven. Ja. Een persona. Uh, a la David Coulthard, Alla Mark Webber, a la, a la Nico Rosberg...
0: Nick Rosberg is alleen bekend van YouTube. Hoor,
1: die is alleen bekend van YouTube. Ja, nou, die nee, is nee. trying real hard. <laughs> <laughs> maar goed, er zijn er meer die op die manier rondlopen. En Ja, ik heb bij hem heel erg het dat hij dat ook graag wil zijn. Ik ben het wel met een je eens. Ik had ook opgeschreven eenzaam of, of alleen. Je ziet, ja. hij wordt heel erg geframed als een loner. Um, maar mij, mij intrigeert vooral uh, wat hij natuurlijk trouwens niet is. Hè? Want Daniel Ricciardo is natuurlijk een van de meest uh, charismatische. En, mm, uh, zeker, ja populaire gasten ook, in, een van in de de, ook van de
0: meest uh, de meest chameleonachtige personen moet ik eerlijk zeggen mm -hmm. als je ziet dat hij aan de ene kant uh, uh, heel onzeker overkomt hè, in, deze, in deze beelden hij laat een soort van, uh, van zachte kant van zichzelf zien, zo maar even omschrijven. <laughs> nee. ik, ik kan daar niet zo heel erg goed tegen, was vorig jaar in, die, in, in deze serie ook zo: dat de hele twijfelachtige en dat, dat, dat soort van. Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Mijn gevoelens. En ik denk dat ik vooruit oh, moet. Ik vind
1: het heel, ge heel gesteed. Ik vind het heel gesteed ja.
0: uh, overkomen. En tegelijkertijd zit hij, ook, uh, zit hij ook gewoon heel arrogant. En ik ben gewoon de beste en ik vind dat ik hier moet zijn. Dus hij is echt wel een man met twee gezichten. In dat
1: Mij fascineert vooral wat jij net ook zei. Deze twee gasten, en dat doet deze aflevering goed... komen uit een andere energie, beginnen ze aan dit seizoen. Ja. En uh, Daniel Ricciardo is een man om wie gevochten is. Iedereen wilde hem hebben. Abit de Boel heeft uiteindelijk sportemonnee getrokken... en die heeft gezegd, bam, ik geef je een smak met geld. Kom maar bij ons rijden en kom maar ons team helpen beter maken. Er wordt in deze aflevering ook een beetje duidelijk... dat dat allemaal een beetje tegenvalt omdat Danny Ricciardo op de een of andere manier de auto niet snel genoeg onder de knie krijgt. Uh, er gaan dingen mis, dus het, het gaat allemaal nog niet zo vlot. Ze hadden gehoopt, schemert voor mij een beetje door, dat Danny Ricciardo meer uh, kennis en snellere ontwikkeling van de auto mee zou brengen. En dat blijft uit. Maar goed, hij komt binnen op een hoogtepunt van hij komt het hier doen en dit gaat allemaal goed worden. Terwijl bij McLaren, hoe Sainz daar binnen, Sainz komt gekrenkt binnen. Die denkt, ik ben blij dat ik in elk geval weer Formule 1 rij. Ik weet niet wat het hier in Engeland... Uh, ze hebben mijn favoriete... Fagita uh, uh, mix uh, niet. Mix nee. niet. Maar <laughs> dat maakt niet uit. Ik heb in elk geval een stoeltje in een Formule mm. 1 auto. Ze waren ooit best wel goed. Nu eens even kijken hoe we het weer beter kunnen maken. En laten we in elk geval daar eens heel hard voor gaan werken.
0: En hoe kan ik dat doen? Ja,
1: ja en, dat, en vooral het moment dat hij uiteindelijk uh, Ricciardo inhaalt in de race. Dat is key. Daar herwint hij zijn zelfvertrouwen. En vanaf dat moment is het één grote stijgende lijn voor Carlos Sainz. En ik ben onwijs benieuwd. Echt onwijs benieuwd hoe McLaren het in 2020 gaat doen. En hoe Carlos Sainz uh, ja, zijn carrière verder gaat. En natuurlijk ook Lennon Norris. Maar als ik deze aflevering kijk... ben ik weer zo onwijs fan van McLaren. <lacht> dit is echt... Dit, ik vind dit zo'n leuk team. En ik vind die twee coureurs, die twee gasten... Ik vind ze zo tof. Ja. Dus ik... ja. Ik, ik hoop echt op een, op een mega jaar voor McLaren. En 2021, niet vergeten, met de Mercedes-motor achterin. Zeker. Kan echt helemaal de allerbeste keuze van de wereld zijn geweest. Dat Carlos Sainz uh, bij McLaren zit. Het is
0: zo'n ontiegelijk jong team ook. Nou, Jij zegt wel ja. 24 is Sainz. Ja, ik
1: gun het hem ook gewoon. Oh. Want je het, onderaan de streep gaat Formule 1 niet om de, om de centen die je er verdient. Je wil, je, wil bij de, je wil de beste sporter zijn. Laten we het, niet, het is een sport. En, uh, en dat is Carlos Sainz in deze aflevering. En sorry voor alle Daniel Ricciardo-fans, maar Ricciardo is op dit moment iets minder die. Uh...
0: Ik vond het zo mooi dat. De, ja, hij is meer de rockster, hè? Het is de, ja, de rockster hij is meer de, 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 de sport. Lewis Hamilton. De sport, nee. Ja, Lewis
1: nee. Hamilton, daar kan ik niet zoveel kwalijk nemen, want die wordt gewoon elk jaar wereldkampioen. Dus ja. dan mag je ook een rockster zijn. Ja, ja, maar zijn.
0: daarvan weet je ook dat hij ook wel gewoon... Weet je, de, um, uh, ik, uh, hij is natuurlijk hier nog niet in beeld geweest. En nogmaals, het gaat ook heel vaak over framing als we deze reviews doen. Um, maar wat heel duidelijk naar voren komt... Hè, de, 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 de Ricardo staat een beetje te basketballen op een ergens in Los Angeles. Een beetje te hippen, en, uh, en Carlos Sainz staat uh, het zweten voor zijn ogen te stompen tegen een boksbal in, uh, in Engeland in de regen. En dat is gewoon het verschil wat ze heel duidelijk willen wil laten zien. dat, dat er een, hè, Ricardo kiest wel voor het, het, uh, het rocksterre leven om zo. maar heeft te zeggen en Science puts in die effort om het, om het allemaal beter te maken. Of het echt zo in de praktijk is, weet ik niet. Aan de andere kant... Um, ja, weet je, teams gaan ook akkoord... of mensen gaan ook akkoord met de beelden die ze laten zien. Dus ja.
1: Ja, en, en ze gaan akkoord met de opnames. Waar, ik bedoel, Netflix zal niet zomaar mee zijn gevlogen naar Californië. Om even... <laughs> oh
0: jongens, we zijn ook hier. Ja. Goed, wat, wat mij verder overigens opviel is... Um, ik weet niet hoe jij dat ervaart tot nu toe. We zijn nu drie afleveringen onderweg... Um, ik vind de teams en de personen allemaal best wel... Af en toe zijpelt er best wel wat door. Dat je denkt van... Oeh, dat is gevoelig. Hoe bedoel je? Nou ja, nu ook weer. Uh, uh, in deze aflevering maakt Abit de Boel zo'n zijopmerking. Een beetje zijwaarts van... Ja, wij... Natuurlijk uh, uh, baden Daniel van. Het was voor ons ook een rot moment als team. Dat ik denk... Oeh, er is toch weer een soort van sneertje onder water door, weet je wel. En je weet natuurlijk dat alles in de Formule 1 is natuurlijk een beetje politiek. Denk jij, denk jij dat er uh, daadwerkelijk nog teams zijn die in de komende weken de consequenties van deze viewing gaan, uh, gaan ervaren? In onderling, zeg maar, dat dan er nog even wat.
1: Oh, dat weet ik niet. Ik heb ook nog niet op Twitter gekeken of er... Uh, of er al veel reacties op of zijn. Er al, uh, nee, er is op Twitter een wel een beetje een no-spoiler... Policy, want ja. ik zie heel veel uh, mensen ook aan de, uit Engeland. Iedereen verheugt zich natuurlijk op dit seizoen. En niet, niet iedereen heeft tijd om in de eerste avond... meteen het hele, alle afleveringen te binge-watchen. Nee. Uh, dus ik weet niet of er nog echt nieuwswaarde uh, naar buiten komt. Wat mij tot nu toe wel heel erg fascineert... is de verschillende manieren waarop er met de coureurs wordt omgegaan. En wat jij inderdaad al zegt bij Renault... proef ik dan toch ook weer een beetje dat die drukte wel op staat. Um, ik vind dat Surreal Abitabon nog niet echt het achterste van zijn tong heeft laten zien. Nee, tot die volgt ja
0: ook niet echt. Hè? Behalve een beetje de flauwe sneropmerkingen naar Horner, natuurlijk. Dus het blijft natuurlijk een vader. Ja, van... klopt. Nee, maar ook, ook
1: met uh, de mix met Ricciardo, uh, ondanks dat hij fouten maakt, blijft hij toch wel uh, uh, goed liggen binnen het team. Ja, ja. Of in elk geval zien we niet dat daar veel kritiek op, uh, op komt. En, um, en het is, Ik vond deze aflevering echt groot contrast met, uh, met Haas. Wat een aflevering twee, waar je echt uh, waar iedereen continu op zijn falie krijgt: van uh, het moet beter, het moet beter. Ik weet ook niet hoe, maar doe allemaal maar beter je best. <laughs> ja, precies. Ja, dat is het een sneller, jongens. ik vind dan niet echt. Uh, dus ik kijk wel heel erg uit naar aflevering vier, waar we natuurlijk uh, uh, met Mercedes te maken krijgen en ja. Toto Wolf. En Toto Wolf. Waarvan we allemaal weten dat hij ook boos kan worden. In het maar Duits... Aan de andere kant, ja. maar aan de andere kant vind, vind ik hem ook een. Uh, uh, hij is ook een hele succesvolle manager dus, en ook wel ja. een uh, empathisch man. Dus, ja. ja,
0: maar je kunt ook heel empathisch boos worden.
1: Ja, ja dat kan ook. Oh.
0: De vierde aflevering uh, van drive 5 heet heet Dark Days. En uh, ja, die gaan we natuurlijk hiernaar vlot kijken. Want daar zien we eigenlijk met z'n allen nog het meeste uit. Uh, de demaske van Mercedes in, uh, in Duitsland. Ik ben benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Heel benieuwd, heel benieuwd. We gaan hem snel kijken. Op naar de volgende review. En
1: daarna de Grand Prix nog een keer.
0: Precies. Oh, <laughs> zullen we dat doen? Dat is de enige, dat is de enige juiste de, volgende ja. Ja, Of eerst de Grand Prix en dan. Ja, precies. Ja, dat zou ook nog kunnen.
1: Goed. Dat is leuk.
0: We gaan er even over nadenken. Okay. Op naar de volgende review.